0: Bem-vindos ao Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca, ainda não temos máquinas a apresentar este podcast, mas vamos contar com Paulo Dimas, diretor executivo do Centro para a Inteligência Artificial Responsável, que veio aqui dar-nos a conhecer um dispositivo que consegue descobrir o que os humanos querem dizer através da atividade elétrica do cérebro. Olá Paulo Dimas. Olá, um prazer. Paulo Dimas começou por aparecer como especialista de videojogos em programas de televisão dos anos 80, mas nunca deixou de lado a veia de empreendedor. Aos 14 anos de idade, desenvolveu uma aplicação para a gestão de estoques de armazéns que viria a ser o primeiro produto comercial com a sua assinatura. Depois desta estreia passa a integrar o Instituto de Investigação Inesc e com mais alguns colegas do Instituto Superior Técnico ajuda a criar a Junitec, que hoje funciona como incubadora de ideias promissoras dos mais jovens. Foi também no técnico que estudou inteligência artificial e sistemas de informação e daí saiu para trabalhar na empresa Neurónio e mais tarde fundar a empresa Wheezy, que se dedicava a desenvolver ferramentas baseadas em coordenadas geográficas. Na década passada ajudou a fundar a startup Beyond News Gen, no currículo conta ainda com prémios de empreendedorismo e duas patentes registadas em seu nome. Tem 53 anos de idade e além de coordenar o Centro para a Inteligência Artificial Responsável é vice-presidente da Babel com a pasta da inovação.
1: Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi capaz de ultrapassar até o ritmo deste podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ou 20 em 15 segundos o outro vai dos 0 a 100 km hora em 4.5 segundos. Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o um modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo o lado, tendo assim um excelente desempenho, como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave. Com uma sensação de condução em modo desportivo. Bom, vamos acelerar para continuar a poder ouvir este episódio? Ou fazer antes outra coisa como concluir que, com a Audi, o futuro é uma atitude? Paulo Dimas,
0: obrigado por ter aceitado o convite para participar no Futuro do Futuro. A primeira pergunta tem precisamente a ver com a responsabilidade da inteligência artificial. Há alguma forma de sabermos se os serviços prestados por uma para um sistema de inteligência artificial, são de confiança?
2: É sim, é uma pergunta que tem alguma complexidade, porque nós temos diferentes paradigmas, aquilo que se chamam paradigmas de inteligência artificial, que são diferentes modelos, diferentes formas de resolver problemas E nós temos formas de inteligência artificial que são, por exemplo, baseadas em regras. Uh, por exemplo, uh, se está a chover muito, há menos pessoas que vão às urgências. Pronto, isto é um facto, quer dizer, não há nada, é uma probabilidade, é um facto. Pronto. Mas depois temos modelos, uh, e, e se calhar é, é desse, uh, desses que estamos a falar, que são os modelos de inteligência artificial generativa. Onde eh, o que acontece é a geração de texto, portanto, a geração daquilo que se diz a próxima palavra, um, e uh, quando isso é feito pela inteligência artificial, a inteligência artificial não sabe se aquilo que está a gerar é verdade ou não. Ah, e então nós podemos ter muito facilmente a geração por exemplo de biografias falsas ah, no início do ano fiz uma experiência com, com o professor António Damásio que é um dos, dos membros do, do Centro para inteligência artificial Responsável e pedi uma biografia do, do professor António Damásio ah, e ah, ele para preencher todos os parágrafos da biografia disse-me que o professor António Damásio tinha feito doutoramento em São Paulo, no Brasil o que obviamente está completamente errado, <risos> não se não doutorou em São Paulo. E portanto isto é. Agora, como é que nós sabemos que uh, isso uh, é verdade ou é mentira? Uh... Hoje em dia é impossível. Uh, isto se chama, comumente na área, uh, uma alucinação. Portanto, a inteligência artificial diz-nos algo com muita certeza, de uma forma muito assertiva, até com empatia, a dizer, obviamente, que, que, que sai, uh, mas que está falso, é, que é falso. Portanto. Uh, e é uma área de investigação muito, digamos, intensa. Uh, nós, no, no, no Centro para a Indigência Artificial Responsável, temos uh, um projeto precisamente focado, um projeto de investigação precisamente focado nesta área uh, que tecnicamente uh, é uma área que é designada por uh, uh, explicabilidade que é um termo assim, um bocadinho soa mal mas que é a capacidade de uh, o sistema, do modelo nos dizer, uh, ok, eu disse que o professor António Damasio fez o em São Paulo porque li aqui neste, nesta nota biográfica dele que ele de facto fez o autoramento lá.
0: E Portanto, isto... a cada momento Uh, a inteligência artificial deveria disponibilizar as ferramentas necessárias para que os humanos pudessem perguntar uh, como é que chegou à conclusão ou como é que chegou aquela informação.
2: Exatamente. No fundo, qual é a citação que ele está a usar. Agora, o que é aqui precisamente espantoso uh, é que ainda na teria estava a ouvir uma entrevista a uma das pessoas da, da, da OpenAI, que, que lidera a criação do, do ChatGPT, um dos principais arquitetos deles, e ele uh, admitia que este é talvez dos maiores problemas que eles têm. Isto é, uh, as citações, precisamente. Uh, portanto, eles conseguem gerar o texto todo, mas depois não conseguem saber... Uh, de onde é que veio essa informação? De onde é que veio esse, esse facto? Portanto, isso, no fundo, uh, é facilmente de, de, de explicar do ponto de vista técnico, mas uh, eu não quero aqui entrar também em questões muito, muito técnicas, porque na prática, do que nós estamos a falar é de uma quantidade infindável de parâmetros, não é? de números, que, uh, no fundo, não são texto, não é? Eles não têm lá dentro deles a dizer, ah, este este númerozinho veio ali daquela nota biográfica do professor António Damasio. Não, aquilo é um número que ninguém sabe explicar porque é que é aquele número, que resultou de um treino massivo através do processamento de centenas de milhares de livros, enfim, bilhões de palavras que existem na internet, e portanto, a partir daí resultam aqueles números todos que não se sabem explicar. E então isto é, é, é muito sério, não é? Porque, se, por exemplo, nós porque digamos... Porque há
0: uma autonomia da inteligência artificial que neste este caso erra e as pessoas não têm como
2: e não têm discernir. Como, precisamente. E se nós pensarmos em áreas como, por exemplo, a saúde, que é uma das, das áreas estratégicas do, do centro, uh, por exemplo, ajudar os médicos quando estão uh, a tomar a decisão sobre uma alta médica, que é um dos produtos que está a ser desenvolvido, neste caso, liderado pela, pela empresa Priberan, uh, nós O médico tem de confiar na inteligência artificial. Tem de, uh, tem de poder perceber porque é que a inteligência artificial está a tomar aquela decisão. Nesse caso, uh, até não está a ser usada a artificial generativa. E porquê é que não está a ser usada a artificial generativa? Porque
0: não é de confiança. Porque não é
2: de confiança, precisamente. E, portanto, está a ser usado um modelo mais antigo, uh, digamos, não tão avançado, mas que uh, é explicável. Uh, e, portanto, uh, esse é um dos fatores determinantes hoje em dia para nós termos a inteligência artificial a chegar a áreas que podem ter imenso impacto na vida humana, salvar vidas em hospitais, por exemplo. Nós podemos pensar num, num modelo de inteligência artificial que uh, acelere muito o diagnóstico numa situação de urgência. Isto é, a pessoa rapidamente tem um diagnóstico feito que é assistido por inteligência artificial. Infelizmente, uh, como estávamos a referir... Uh, Há
0: uma probabilidade de erro ou até de alucinação, como disse... E também não haverá uma probabilidade de os sistemas uh, de inteligência artificial aprenderem com as más práticas dos seres humanos, ou melhor, se eles forem, uh, se eles imitam os seres humanos e têm autonomia, de algum modo também poderão uh, aprender a mentir, a fazer batota ou simplesmente a ser mau. Uh,
2: Sim, essa foi precisamente a razão foi a solução dessa, desse, desse grande problema que transformou o ChatGPT, que todas as pessoas conhecem num grande sucesso foi quando nós conseguimos eliminar as questões por exemplo do preconceito se nós fôssemos ao GPT-3, tanto o modelo antes do, do ChatGPT e perguntássemos qual é o equivalente de, um, para uma mulher de homem, no caso de diretor executivo. Portanto, um, direto, um homem é um, um diretor executivo, assim como uma mulher é, e a resposta era secretária. Porquê? Porque... Altamente preconceituoso. Altamente preconceituoso, e isso literalmente era dado como, como resposta. Uh, e, portanto, foi a eliminação desse tipo de, de, de resposta um, que foi alcançada na, na, na OpenAI, uh, com um dos modelos intermédios, o, o, o que eles chamam o 3.5, que é o Instruct GPT, mas quero entrar aqui em termos muito técnicos, uh, que uh, fez com que fosse aceitável usar esta tecnologia. Eles, re,
0: eles conseguiram emendar esse problema... Sem indicar a fonte do problema.
2: Sem indicar a fonte do problema, através daquilo que cada vez tem mais camadas, que são as camadas de uh, salvaguarda, que é, nós temos de ensinar ao modelo que uh, não é correto dizer piadas sobre pessoas gordas, ok? Por exemplo, isso é uma das coisas que foi ensinado. Houve seres humanos que foram lá dizer assim, Pá, se te pedirem uma piada sobre uma pessoa gorda, Uh, tu não dizes, dizes, recusas-te a fazer piadas sobre pessoas com base na sua, no seu aspecto físico. Uh, mas, por exemplo, até há uns meses atrás, era possível uh, fazer piadas sobre pessoas altas. Uh, a Virgínia Virginia, digo, nome que faz parte do também do, do centro, que é uma das grandes autoridades mundiais em ciência artificial responsável, foi recentemente nomeada para as Nações Unidas para o mais alto cargo em ciência artificial, uh, que está a supervisionar a, artificial, a nível mundial, ela uh, é casada com uma pessoa muito alta uh, Uh, e então uh, divertia-se a pedir piadas sobre pessoas altas. Eu ontem à noite, antes de, de, de virmos falar, <risos> estive a ver se era possível ter piadas sobre pessoas altas. Já não é. Pronto, o que é que está a acontecer? Portanto, no fundo, há uma espécie de camada de regulação, não é? De, que é imposta pelas empresas, pelas OpenAI, pelas Googles, pelas Microsoft, que, um, pela Antropic... Que
0: eliminam os, os preconceitos que vêm dos dados usados exatamente. para treinar o, a inteligência artificial. Exatamente.
2: Agora... A grande questão aqui é, então, e o preconceito destas pessoas? Não é? Quem é que determina quem é que são estas pessoas? Quais é que são os critérios que elas vão usar? Há pessoas gordas e, e, e altas, não pode haver piadas. Então, e pessoas que são normais, pode haver piadas? Uh, será que... E o que é que é ser normal? O que é que é ser normal, precisamente? E, portanto, há toda uma questão aqui, de, uh, no fundo, de preconceito, que é impossível de eliminar. E, portanto, nós estamos perante um universo, neste momento, de, de, de modelos de inteligência artificial, onde as regras, aquilo que se chama o alinhamento do modelo, o termo técnico aqui é o alinhamento do modelo, no fundo o alinhamento cultural do modelo é determinado eh, fora de Portugal. Por exemplo, nós neste momento temos de viver com modelos que, cujo alinhamento é determinado pelas grandes empresas tecnológicas.
0: As americanas. As
2: americanas, precisamente. E Vão ser as
0: chinesas. As nossas
2: crianças aprendem <risos> na escola. Se quiserem aprender, por exemplo, sobre o, o nosso ilustre ditador uh, António Salazar, uh, aprendem segundo um alinhamento uh, que foi definido pela, pela OpenAI. E
0: que, segundo consta, e falámos há dias sobre isso, segundo consta, não é assim tão eu, eu, correspondente eu, eu... com a realidade portuguesa.
2: Quando, a primeira vez que perguntei uh, a opinião sobre, uh, a biografia do, do, do António Oliveira Salazar, a resposta que me foi dada, isto foi em janeiro, fevereiro de, deste ano, portanto, estas coisas é preciso ter sempre muito cuidado porque as coisas vão evoluindo, era que tinha sido uma pessoa muito admirada pelos portugueses porque tinha feito uh, grandes projetos em, uh, para o desenvolvimento do país. O que até pode ser verdade, pode haver isto, e lá está. Agora, o que é que é verdade e o que é que não é verdade? O, o Sam Altman, tanto que tive agora muito na berra com estes, estes escândalos Todos de, de, de admissão na, na OpenAI, ele dizia abertamente que o primeiro modelo do ChatGPT era anti-Trump. Portanto. O que é que uma pessoa pro trump enfim, como é que uma pessoa se reveria no, revia num no modelo desses, não é? é? Estar a usar um modelo que, que achava que o Trump tinha mais políticas.
0: Basicamente, os sistemas de inteligência artificial não devem ter partido, diria eu. Devem
2: ter partido, sim. Agora, devem ou não? Não devem. É uma questão, essa é a grande questão, que é qual é que é o referencial do, do modelo. Uh, por exemplo, a Anthropic, uh, que foi criada a partir da OpenAI, um, propõe que nós usemos uh, as Nações Unidas, a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, onde diz que todas as pessoas, independentemente da raça, do sexo, enfim, da idade, todas as pessoas são devem ser tratadas de forma igual, uh, que não deve haver discriminação e tudo isso. Portanto, e eles usam, eles chamam isso de um, inteligência artificial constitucional, uh, portanto, porque no fundo há uma constituição que rege os princípios princípios de inteligência social. Mas quem é que nos diz que na China uh, esta Constituição se aplica da mesma forma como se aplica no acidente?
0: Ou quem é que nos garante que um ex-presidente americano <risos> ou, um, ou um presidente de uma, uh, de, uma, de uma empresa tecnológica ou alguém com muito dinheiro não queria um chat GPT, ou um concorrente do chat GPT, precisamente que alinha com um partido extremista? Contra a democracia. Precisamente, precisamente. E isso, assim como são criadas redes sociais.
2: Que são, no fundo, que têm como alvo um determinado universo de votantes, não é? porque no final do dia o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de um risco enorme para a democracia, que é a inteligência artificial a interferir nos processos democráticos, influenciar as pessoas a votar num determinado candidato, manipulando informação, a, criando, a, enfim, aquilo a que se chamam as famosas fake
0: Paulo Dimas, não podia ser uh, mais certeiro, porque vamos entrar agora. No primeiro desafio que costumamos colocar uh, aos entrevistados do futuro do futuro, neste caso o Paulo Dimas trouxe-nos aqui um vídeo que, que também tem, tem som e por isso desta vez o desafio da imagem é também para ser escutado. Vamos ouvir um pouco.
2: Paulo Dimas, porquê
0: é que nos trouxe este vídeo e o que é que ele tem de especial? Este vídeo uh, reflete uma
2: realidade muito, muito recente, uh, que é a realidade de se usarem uh, apresentadores de televisão, uh, de, de grande enfim reconhecimento, como neste caso o Anderson Cooper, da, da CNN, um dos digamos apresentadores mais famosos do, do mundo, uh, uma pessoa uh, em que nós confiamos, uh, de usar, uh, no fundo, uh, a imagem destas pessoas e a voz destas pessoas, que é algo que é, precisamente arrepiantes, e vamos falar disso mais à frente, quando tivemos a oportunidade de falar do Hello, para, no fundo, gerar notícias falsas. Portanto, nós arriscamos um dia a abrir uma rede social, um TikTok, um YouTube, enfim, um site onde sejam publicados vídeos, onde uma destas pessoas está a tomar um determinado partido político e a influenciar os votantes numas eleições presidenciais.
0: E, desde que caso é a inteligência artificial que está aproveitada a aproveitar imagem de alguém para ganhar credibilidade junto do, da audiência.
2: Precisamente, isso é algo que atingiu um nível de qualidade gráfica e especialmente da voz, e essa parte é uma parte que eu gostaria muito de salientar porque é precisamente é arrepiante, é, a capacidade que nós temos hoje em dia de gerar a voz de alguém. Uh, um exemplo uh, também recente Que foi usado neste caso pelo, pelo Tristan Harris do, do Social Dilemma Aquele famoso documentário da do Netflix uh, Ele deu como exemplo A utilização da voz de uma criança Para, uh, de um filho Para fazer uma chamada à família À mãe ou ao pai uh, a pedir dinheiro uh, Porque tinha perdido o telemóvel Porque uh, e, e eu quando ouvi isso pela primeira vez Aquilo foi um arrepio uh, na, na espinha Imaginemos o que é ter um filho nosso A nos telefonar, a dizer Pai Yeah perdi o meu telemóvel, estou a o telemóvel de um, de um amigo, eu não tenho dinheiro porque perdi a carteira. Portanto, é...
0: além de um problema de democracia, um problema político, um também problema, pode ser um problema de criminalidade. Um problema
2: de criminalidade, precisamente. E, portanto, nós podemos, hoje em dia, fabricar vozes de pessoas e transformar, no fundo, criar essas pessoas e pô-las a dizer o que, nós, o que nós queremos. E isso está a acontecer com uma série de apresentadores de, de televisão. Portanto, é muito recente, é muito muito recente, uh, estava a ler o artigo agora esta, esta semana, uh, e uh, isso é, de facto, um grande risco para, para a democracia. Como é que nós vamos conseguir saber se aquele vídeo que está ali a ser apresentado é um vídeo, de facto, uh, verídico ou, ou não? E, portanto, por isso é que eu fui buscar este exemplo, uh, porque, inclusive, é... Não, tudo... há
0: forma, não há forma técnica de, de distinguir... Uh... O original e o fake, ou melhor, a cópia da Inteligência Artificial da imagem que legítima Sim. da pessoa que aparece na, no é
2: uma área É uma área de investigação. O, o problema aqui é os falsos, que eles chamam os falsos positivos, que só assim é um termo um bocadinho no técnico. No fundo,
0: que detectam <risos> coisas que, que são falsas, mas que não são na realidade. Exatamente,
2: exatamente. Isso foi, a OpenAI a certa altura, lançou um, uma, uma, uma opção no, no, no chat uh, ou fora, portanto, no fundo foi um projeto de investigação deles, nunca chegou a, a ser usado por muita gente, que Permitia detectar se os trabalhos de casa tinham sido feitos pelo ChatGPT ou não, não é? Uh, porque de facto uh, existem neste momento, <risos> aliás, a utilização da ChatGPT varia consoante o, o calendário escolar, tente, quando a, quando os alunos <risos> retomam a escola é mais usado. Porquê? Porque é muito usado para fazer trabalhos de casa. E uh, pronto, chegou-se à conclusão que era impossível detectar, porque trabalhos de casa que eram legitimamente feitos pelo aluno uh, eram detectados como falam como feitos pela pelo modelo.
0: Portanto, um aluno ótimo não passaria <risos> não nesse não teste,
2: <risos> arriscava-se a uh, estar a plagiar uh, o ChatGPT.
0: Ou ser acusado como tal. Exatamente, exatamente.
2: E, portanto, de uh, e, e, fundo, é uma área muito, muito sensível. Uh, há trabalho na área da regulação, que é uma das áreas que nós também estamos a acompanhar muito e até contribuir no, no Centro para a Ingencia Social Responsável, uh, que tem a ver com a questão da identificação deste tipo de conteúdos falsos e que passa muito pelas fontes, os marcarem uh, como, como uma espécie de marca d'água uh, e, no fundo, uma marca d'água digital que diz não, isto é legítimo, isto é, de facto, o Anderson Cooper, isto é, de facto, produzido uh, pela CNN, é, de, é produzido pelo Express, é produzido pela SIC uh, e, uh, e, portanto, nós podemos confiar.
0: E o browser, e... neste caso, ou, 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 qualquer, ou a loja de aplicações ou qualquer CNN. outra plataforma que, que dispensa esses conteúdos, Uh, poderia identificá-los automaticamente e sinalizar junto do, do espectador?
2: Precisamente. Usando a criptografia é possível fazer isso. Portanto, nós já temos isso de uma forma extremamente massificada. Quando nós, por exemplo, estamos a fazer uh, o acesso ao nosso banco, não é? Uh, na internet, nós temos a certeza que aquele endereço internet é, de facto, o endereço do nosso banco porque existe um certificado digital. E, portanto, a, a ideia é usar esse tipo de tecnologia para certificar que uh, aquela, uh, aquele vídeo, aquela imagem, foi, de facto, produzido uh, a partir da, da fonte que, que, pronto, que, que, que ele é que o produziu. Não é?
0: Possivelmente uh, será uma medida a tomar em breve... Seja logo no início, quando alguém muito jovem se estreia na internet ou numa rede social, ou até mesmo as pessoas como nós, que já têm alguns <risos> anitos disto, e que, e que se calhar vão ter que migrar uh, para uh, certificar a sua imagem na rede social.
2: Sim, eu acho que o, o que vai acontecer é que é, todas estas redes sociais vão passar a ter uma espécie de indicador que vai dizer ok, isto de facto é legítimo ou não é legítimo. Portanto, é, é algo que, do ponto de vista mesmo de... de lá está, é, é como a Virgínia no outro dia a falar, que é, são sinais de trânsito. Portanto, a indigência artificial neste momento é um carro desgovernado uh, sem sinais de trânsito e quem o está a conduzir não tirou ainda a carta de condução. Portanto, não, não, não fez a, tirou a carta de condução. E, portanto, nós temos que começar a ter sinais de trânsito uh, e tudo aquilo que é publicado online usando a indigência artificial tem tem de uh, ter um, uma marca, tem de ser uh, sinalizado como uh, sendo gerado por inteligência
0: artificial. Falando de sinais de trânsito e de regras, além da, da legitimidade que acabámos de falar e também da, da confiança, da confiabilidade ou da explicabilidade, se que existem mais dois ou três princípios uh, basilares, vá, digamos assim, da inteligência artificial, Uh, e, que, e que o Centro da Inteligência Artificial Responsável tem vindo a explorar. princípios são esses?
2: Precisamente. Nós assentamos o Centro para simplificar e facilitar a comunicação em três pilares fundamentais. Um dos pilares é o que temos estado a falar, o da confiança. Será que nós podemos confiar nesta inteligência artificial? Uh, isso tem muito a ver com uma área de investigação que é a área da explicabilidade. O segundo pilar uh, é o pilar da equidade, um, é um pilar que uh, assenta no princípio de não discriminar, portanto, e também falámos um pouco sobre isso, não discriminar entre pessoas uh, que são de, de diferentes raças, de diferentes uh, sexos, de diferentes idades, uh, tanto que todas têm diferentes estatutos sociais, uh, são muito famosos os exemplos de discriminação, por exemplo, para crédito bancário com base no histórico social da pessoa, isso era usada era Perfeitamente comum, e ainda é muito usado, uh, não é visível, uh, pela, por quem atribui crédito, que é discriminar a pessoa porque é de raça negra ou raça, enfim, ou que é asiática, enfim, dependendo do tipo de discriminação que haja. Pronto, e então, o segundo pilar é o da equidade. Então, nós temos de ter modelos de inteligência artificial que não discriminam, que quando, uh, por exemplo, nós lhes pedimos para representar uma pessoa que é inteligente, uh, ele não, não gera só imagens de pessoas brancas uh, e homens, uh, quero que acontecia no Mid Journey, há seis meses atrás, recentemente não tem testado, mas o Dali, por exemplo, já tem isso corrigido, o que é incrível, hoje em dia, e é um excelente exemplo, já agora eu ainda pensei, bom, esta, esta fotografia seria interessante de, de usar como exemplo para a nossa conversa, porque se nós agora pedirmos ao, ao Dali, da, da OpenAI, para representar uma pessoa inteligente, ele repõe cinco pessoas na imagem, uma negra, outra branca, outra uma asiática, uma mulher, um homem, portanto... Tudo é, é representado. Isso é, 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 é o que deve acontecer. Uh, por exemplo, na área da tradução uh, é muito famoso o exemplo que, que ainda existe em que uh, quando eu traduzo uh, doctor de inglês uh, ele traduz uh, sempre para doutor uh, masculino, masculino, para homem. Uh, e Já quando vou traduzir nurse Uh, já é sempre uma mulher, é sempre a enfermeira. Uh, e, portanto, isso uh, é um exemplo clássico, que é muito difícil e, e é um exemplo que está muito próximo da Anne da, da Babel, que é esse tipo de discriminação. Mas
0: falta-nos um terceiro Falta-nos um, um terceiro. O terceiro
2: princípio. pilar é muito fácil de, de entender uh, e que tem a ver com esta corrida ao armamento energético destes modelos de, de grande escala. Uh, só para dar uma ideia, uh, o GPT-4 consome 40 vezes mais uh, energia... Que uh, o GPT-3. Portanto, nós estamos uh, com um consumo energético que está a crescer exponencialmente. Uh, Tanto já se fala, o Sam Altman foi apanhado a dizer, num ambiente privado, que só com a energia nuclear é que vamos conseguir alimentar uh, este tipo de, 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 de necessidade de computação. E, portanto, nós, no Centro para a Agência Social Responsável, nós não achamos que o caminho seja esse. Achamos que o caminho uh, deverá ser o caminho da eficiência energética dos, dos modelos. Ter modelos mais pequenos, que usem algoritmos mais uh, eficientes, consumam menos energia, uh, e portanto a, temos vários projetos nessa área, um dos projetos, por exemplo, liderado pelo Inesc uh, pelo Paulo Romano, que está a trabalhar precisamente em algoritmos que são mais amigos da energia, portanto, no sentido de consomem menos.
0: Paulo, há aqui sim a questão de, de saber se a futura legislação europeia de algum modo já integra esses três princípios de que falou, Será que está satisfeito com, com a proposta de legislação que já é conhecida? Ainda não se sabe o figurino final, mas, mas já não deverá mudar muito daquilo que já é conhecido. Será que estes três princípios estão lá presentes? Ou pelo contrário, o centro que coordena tem vindo a pensar em coisas que a, que a legislação europeia não contempla?
2: Por exemplo, este terceiro princípio, o da sustentabilidade, não está presente. Uh, é algo que não é referido como uh, relevante neste, neste contexto. Portanto, houve uma obsessão agora nos últimos 12 meses, uh, especialmente até junho do, do, do ano passado, quando o, o European EU AI Act um, foi aprovado no Parlamento Europeu e foi aprovado com uma maioria muito alargada de, de, de membros do Parlamento, houve uma obsessão de regular uh, os ChatGPTs, uh, porque são modelos que, que vêm do, também do, dos Estados Unidos uh, e, uh, uh, e, e que são, foram aqueles que levantaram mais questões do ponto de vista daqueles riscos, às vezes um bocadinho absurdos, de extinção da nossa espécie, disso tudo. E, portanto houve uma preocupação muito centrada uh, nesses, nesses modelos, que eles chamam os Foundation Models. Uh, este, esta questão da, da sustentabilidade não está, não está referida uh, e também não está referida uh, a questão da, dos modelos um, uh, abertos de uh, inteligência artificial. Portanto, os modelos abertos, referidos em inglês como open source models, uh, são uh, para nós uh, startups determinantes para o desenvolvimento desta tecnologia porque permitem a colaboração uh, entre uh, entidades que não têm escala de uh, uma OpenAI, enfim, que recebeu 11 bilhões de dólares da, da Microsoft. E, portanto, para nós competimos nesse... nesse 11 mi mil milhões. 11 mil milhões, exatamente. Uh, bilhões americanos. Uh, 11 mil milhões. Uh, e, portanto, uh, é muito importante que uh, haja um espaço para a colaboração entre empresas, centros de investigação no desenvolvimento destes modelos. E o European EOI Act é excessivamente regulador neste, neste capítulo, tendo impacto nos mais pequenos. Uh, isso é extremamente, para nós, injusto. Nós emitimos uma carta de posicionamento uh, em relação ao UAI Act, que está disponível no, no, nosso, no nosso site, uh, e, uh, e, pronto, e queremos que, que isso seja alterado. Aliás, existem várias outras empresas europeias que estão a movimentar-se nesse, nesse sentido. Ainda assim, uh, e nós começamos por dizer isso no, no início da carta, é a iniciativa mais ambiciosa uh, e de maior mérito uh, a nível planetário, no sentido de transformar em legislação aquilo que é fundamental, que é os tais sinais de trânsito. Nós não podemos ter uma inteligência artificial uh, percorrer as, as, as nossas cidades uh, a arriscar... Desgovernada. Desgovernada. A uh, arriscar, uh, pôr risco, vidas em risco, a pôr a nossa democracia em risco. Por exemplo, a questão dos processos democráticos está, uh, uh, digamos, abrangida. No... A democracia está em risco? A democracia está claramente em risco. Eu acho que nós estamos numa era em que a democracia é uh, o principal uh, alvo da, da inteligência artificial, poder que, 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 que traz uh, nós temos neste momento duas guerras a, a decorrer uh, que estão a ser uh, digamos, cuja é a opinião pública está a ser manipulada, vamos ter eleições muito importantes no próximo ano nos Estados Unidos uh, e sabemos que dessas eleições vão também se, se, se surgir decisões uh, que vão afetar estas, estas guerras e, e, e que poderão
0: ser manipuladas por e que poderão ser manipuladas
2: por a inteligência artificial precisamente porque a inteligência artificial uh, atingiu um patamar, e isso foi aquilo que gerou esta onda toda de quase existencialista, não é? em que as pessoas vieram, pessoas consideradas gênios da, da aprendizagem profunda, por exemplo, como o Geoffrey Hinton ou o Joshua Benji, vieram dizer que nós estamos neste momento a, a correr o risco de extinção da espécie. Uh, e porquê? porque nós atingimos uh, um patamar que tinha sido previsto há cerca de 70 anos atrás pelo Alan Turing, que era o momento em que as máquinas não iam ser diferenciadas dos humanos. Portanto, eu iria ter uma conversa com uma máquina e essa conversa poderia ser com um humano,
0: é. Voltando aqui sim ao, ao que disse Santos, é o tal episódio do professor que tem dificuldade em detectar-se, de, em distinguir um ótimo aluno do chat GPT.
2: Precisamente, e portanto este teste chamado teste de Turing, existe um, uh, no fundo era o jogo da imitação, uh, como, ele, como ele definiu no início, uh, portanto nós tínhamos uma, uma máquina a imitar uma pessoa e nós não, não íamos saber se era a pessoa ou era a máquina. Foi alcançado, e portanto o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu posso... A estar a conversar com uma máquina uh, E achar que é uma pessoa e, uh, Mas achar Que é uma pessoa com uh, No fundo, uh, e sem saber E essa é a parte perigosíssima aqui Sem saber que essa pessoa Domina as técnicas de persuasão que, uh, mais avançada... Essa máquina? Essa máquina, precisamente, essa máquina leu, entre aspas, e com muitas aspas, uh, não sei quantos livros sobre persuasão humana. Um, eu costumo dar um exemplo uh, do um e-mail que enviei à minha senhoria a tentar negociar a renda da casa. Uh, e então eu pedi ao ChatGPT para escrever esse e-mail usando as técnicas de negociação de um livro que é o Never Split a Difference, um livro que foi escrito por um negociador de reféns da da CIA, uh, e portanto uh, o meu e-mail usa essa técnica que eu nunca... Resultou? Por acaso, não resultou no final. Uh, <risos> eu também queria uma baixa significativa. Mas, se formos a ler o e-mail, a forma como, como a argumentação é, é posta é, é extremamente convincente, extremamente persuasiva. E, portanto, nós estamos nesse momento, a viver este momento. E, portanto, nós temos de ter alguém que nos pode influenciar a votar num determinado candidato é, e, portanto, e nós achamos que, que é uma pessoa e é uma é uma máquina
0: não deixa de ser uma ameaça para para a própria para a própria gestão da, da sociedade e que a sociedade ainda não tem mecanismos para para a travar porque travar o, o empreendedorismo para travar o desenvolvimento de uma de novas ferramentas também significa uma ameaça em si à liberdade. Em que ponto é que ficamos? Protegemos a, a, a democracia li, limitando a, a, a liberdade ou aumentamos a liberdade em, em detrimento da democracia? Eu acho que nós temos de
2: ter é, os tais sinais de trânsito, não é? Nós temos de ter a regulação das redes sociais tem de ter uh, regulação em torno da inteligência artificial. É absolutamente vital. Nós não podemos cometer os mesmos erros que cometemos no passado a nível de propagação de, de notícias falsas, de conteúdo tóxico que levou à morte de pessoas agora nesta nova era de inteligência artificial, nós temos de ser muito rápidos uh, a regular uh, digamos a, um, a propagação de inteligência artificial nas, nas redes sociais que são as grandes plataformas digamos, onde é consumida a informação uh, e, e, e temos de fazer isso porque no, ainda no início deste ano uh, uma, uma, uma empresa uma, uma startup uh, a trabalhar nesta área da geração de notícias falsas e, e de uma espécie de Cambridge Analytica 2.0 tinha um exército de 30 mil chatbots, que era usado para influenciar eleições em vários países. E isto foi uma, uma, uma investigação do The Guardian, eles tiveram um jornalista infiltrado que entrou em contacto com essa, com essa startup e eles já tinham das 21 eleições em que tinham participado, como consultores, já tinham ganho 19 eleições. Portanto, já com, com este exército de chatbots e isto ainda Nada foi... garante
0: que nas próximas eleições portuguesas, que se aproximam, isso não poderá vir a acontecer. Precisamente, precisamente. O que é que as autoridades portuguesas podem fazer para cautelar as próximas eleições legislativas que aí vêm, uh, de não serem manipuladas por estes botes? Assim, a escala
2: portuguesa é muito difícil fazer o que quer que seja. Uh, por isso é que é muito importante uh, a regulação europeia, porque o mercado europeu é suficientemente grande para que as, as, as big tech, uh, digamos tenham de ter em conta este tipo de, de regulação. Uh, e, exemplo, nós estamos a ver, por exemplo, no caso da Meta, o tempo que eles têm estado a demorar a lançar o Threads, não é? que é o, o rival do Twitter, na Europa. Precisamente porque a Europa, e bem, impõe determinado tipo de, de, de regras para a questão dos dados pessoais. Uh, e, portanto, é isso que tem de acontecer, é, é pensarmos à escala uh, europeia uh, e uh, ter, tendo em conta estas possibilidades de Social, artificial, porque isto é novo. Não existia, ah, 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 tanto Há 12 meses atrás... Ou outra, existia precisamente há 12 meses atrás no momento em que estamos a ter esta conversa. Portanto, foi quando surgiu. Uh, e, e, portanto, tu, todos estes movimentos regulatórios são fundamentais que, a, que sejam acelerados, uh, especialmente por causa das eleições que vêm no, aí no próximo ano nos, nos Estados Unidos e, e, enfim, em Portugal, já
0: é mais, mais cedo ainda. Por falar em coisas novas, temos aqui, assim um segundo desafio uh, que é colocado aos entrevistados do Futuro do Futuro e que, neste caso, tem a ver com o som... E que foi um som que o Paulo Dimas nos trouxe. Vamos então ouvir esse som. O habitual poré de carne e fruta passada, amor. Paulo Dimas, uh, que som é este que acabámos de ouvir? O que é que ele nos diz? Este foi
2: um dos sons mais especiais, mais emocionais que, que eu ouvi em toda a minha carreira, carreira profissional, uh, porque foi o som uh, de alguém que tinha perdido a capacidade de, de, de falar, Uh, portanto, neste caso, o, o Luís, uh, e que, graças ao, ao Unbebel Halo, teve a capacidade, ele e a, e a sua mulher e a família, teve a capacidade de voltar a ouvir a sua voz. Uh, portanto, o Luís é uma pessoa que, infelizmente, sofre de esclerose lateral amiotrófica, um, que é uma doença neurodegenerativa, portanto, é uma doença que, torna completamente impossível a fala, o movimento e, portanto, coloca estes estes pacientes numa situação isolada do mundo. Portanto, é muito difícil terem uma conversa normal com uma pessoa de família. Portanto, ficam, no fundo, há uma separação digamos emocional e obviamente social dentro das famílias devido a esta esta doença. E o que a Anne permitiu que acontecesse e a satisfação do Luís Luís e da, e da, 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 da mulher do Luís, de, foi precisamente, da, da, da Raquel, foi precisamente incrível, quando voltaram a ouvir a voz uh, uh, do Luís, foi se assim, uma coisa absolutamente espantosa. Foi é. através
0: de um dispositivo desenvolvido dentro do Centro para a Inteligência Artificial uh, responsável. O dispositivo é esse? Exatamente. Uh,
2: tanto uh, é um dispositivo que transforma os sinais bioelétricos que uh, estes doentes conseguem ainda gerar portanto, esses sinais uh, estão mais próximos possíveis do cérebro portanto, transforma esses sinais, no fundo são pequenos impulsos elétricos e consegue transformá-los em linguagem Vamos!
0: Uh... Vamos avançar Estamos. com os detalhes um pouco mais à frente. Temos aqui sim uma pequena surpresa que tem tudo para correr mal, mas vamos acreditar <risos> que, que vai, vai conseguir uh, funcionar e que tem a ver com o facto do Paulo Dimas ter trazido uma smart band, ou uma banda inteligente, que está colocada no braço e que, como estava precisamente a dizer, tem a capacidade de captar sinais elétricos produzidos pela, pela pele e que de algum modo são indicativos de, daquilo que o Paulo quererá dizer. Ora, isto funciona com um, um envio de, de mensagens através de uma plataforma conhecida, neste caso é o Telegram, e eu vou tentar precisamente neste momento enviar uma mensagem para o Paulo Dimas, que há de estar neste momento a receber a sua mensagem no seu telemóvel, e vai, sem dizer nenhuma palavra, eu se quiserem eu guardo o silêncio, sem sempre mexer um braço ou um dedo sequer e sem dizer uma única palavra, pelo menos na sua boca, vai conseguir responder à pergunta que eu acabei de lhe enviar e, por sua vez, vai-me enviar essa resposta para o meu telemóvel. Eu vou guardar aqui um pouco de silêncio, se nem que seja para fazer o suspense. E acabo de receber, precisamente, a resposta escrita... Eu comprometi-me aqui sim com o Paulo para ver se isto não seria uma pequena batota de que o Paulo haveria de dizer, por suas palavras, a mensagem que eu vou ler a seguir ao Paulo. A pergunta que eu enviei ao Paulo diz precisamente, ou melhor, remete precisamente para a explicação do que é que é o Halo, o dispositivo Halo. E agora o Paulo Dimas vai-nos explicar o que é que é o dispositivo
2: Halo. Pronto, eu sem, sem falar ou escrever, disse que o Halo tem a ver com a capacidade de nós comunicarmos de forma silenciosa. Portanto, é um novo conceito de comunicação, apropriado uh, às pessoas que estão incapacitadas de comunicar uh, e, e, e portanto, no fundo é isso. É, eu consigo, estando aqui, uh, estar a responder a uma mensagem sem ter de falar ou, ou escrever
0: Bom, eu vou ler a resposta que, que recebi. Hugo, o Halo é a nossa nova aposta em inteligência artificial para comunicação silenciosa. É controlado por biosinais e inovação plu, e, e, ah, e é inovação pura. Isto agora foi eu que me enganei, não foi, a resposta do, uh, não foi a resposta do Paulo Dimas. Aceitamos como uma resposta muito próxima daquilo que o Paulo Dimas tinha pensado. Vou só fazer mais uma pergunta e que neste caso tem. que neste caso diz. Ou melhor, neste caso pergunta como funciona o Halo? E vamos esperar que... Dar, vamos dar aqui alguns segundos para o próprio Paulo Dimas se concentrar porque isto implica alguma concentração para através uh, da sua Smart Band que tem colocada no braço conseguir responder enviando uma mensagem aqui para o Telegram. Uh, neste caso estamos aqui assim em suspense e... E acabo de receber a resposta, Paulo Dimas, vamos ver se mais uma vez a, a sua resposta bate certo com, a, com aquilo que recebi aqui sim, no telemóvel. Paulo Dimas, o que é que respondeu à pergunta como funciona o Halo?
2: Portanto, o, o Halo uh, é uma forma de nós transformarmos uh, os nossos biosinais que nós conseguimos controlar em, em linguagem, em, em comandos. Portanto, é uma forma de uh, enfim, passar para o mundo aquilo que queremos dizer uh, a partir apenas de, de Portanto,
0: A resposta que eu tenho aqui, sim, no meu telemóvel e que me foi enviada pelo Halo, diz precisamente... O Hallow lê os teus biossinais e traduz em comandos, facilitando a interação sem falar. Uma revolução na comunicação. Tem um apontamento de Martin, que Tem é um importante. Caminho, faz parte, faz parte da, da, de quem trabalha na ciência. Paulo, como é que nós uh, conseguimos, através da atividade elétrica, chegar ao que se passa no nosso pensamento? Por outro lado, há aqui um... Um outro fator que eu não, não descrevi e que tem a ver com o facto de o Paulo Dimas ter um auscultador neste momento no ouvido. Portanto, como é que se chega de eletricidade ao cérebro e o que é que está a fazer esse auscultador no ouvido? Precisamente. Existem aqui muitas peças
2: envolvidas e daí o projeto ser um projeto também em parceria. Portanto, é um projeto que está a ser desenvolvido em parceria com centros de investigação, como por exemplo a Fundação Champalimou, o Inesquide, o ISR... Uh, e também o Fraunhofer uh, no, no Porto, na componente da privacidade. Uh, e, portanto, o que é que o, como é que o Halo funciona? Uh, portanto, eu recebo uh, a pergunta uh, no auricular, uh, a pergunta que o Hugo fez, uh, portanto, eu ouvia, eu, eu não precisava de estar aqui na, na, na sala.
0: Mas ouviu depois de traduzida pelo telemóvel, vá, digamos assim. Exatamente, exatamente,
2: traduzida pelo telemóvel e eu ouvi. Uh, e depois o que eu tenho é uma interface uh, auditiva, Uh, que me permite navegar por um espaço de geração de respostas. Uh, Tanto eu posso, uh, digamos, ir escolhendo uh, várias, uh, várias opções e gerando novas, novas opções de resposta que uh, são geradas a partir da de, de, de minha pessoa, do, 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 isto é, da minha persona, que é o termo que nós, que nós usámos aqui, que é o conceito da persona. Portanto, cada utilizador do Halo, uh, cada, neste caso cada, cada paciente, cada pessoa incapacitada de, de comunicar com o mundo exterior, ela tem uma espécie de AI persona, uma, uma, uma persona de inteligência artificial, que uh, aprendeu tudo aquilo que foi possível sobre, sobre a pessoa. E, portanto, aprendeu as suas preferências de comida, aprendeu as suas preferências de entretenimento, aprendeu que quando está a falar com, uh, por exemplo, a sua esposa uh, a trata de uma maneira mais carinhosa por exemplo, as uh, respostas uh, quando são geradas entre entre a Luísa e a Raquel, uh, são geradas com amor no fim. Portanto, todo este conhecimento que nós temos, não só da pessoa como das relações que esta pessoa tem com outras pessoas, permite ter um nível, digamos, de, de, de intimidade e de, uh, e, de fundo, e de velocidade na comunicação, que é um dos aspectos muito importantes, porque o que acontece com estas pessoas é que elas comunicam uma velocidade muito baixa. Uh, por exemplo, no máximo, sei lá, uh, 10 palavras por minuto. O, o, uh, o Stephen Hawking comunicava a duas palavras por minuto. E nós com o Hallow, e temos estado a medir isso progressivamente, já vamos em 15 palavras por minuto. Portanto, imaginemos o que é que era o Stephen Hawking a conseguir uh, escrever livros uh, sete vezes mais rápido, ok? Se tivesse um... é Claro que eu estou a simplificar e estou aqui um bocadinho também a, a, a chamar a atenção para aquilo que é possível hoje em dia. Porquê? Porque nós estamos numa missão de ajudar o máximo de famílias uh, possíveis. Uh, tanto uh, como, como foi referido, isto é um dos produtos do Centro para a indústria Social Responsável, uh, liderado pela Anne Babel, uh, que visa ajudar uh, o máximo de pessoas uh, nesta, nesta comunicação e, a, e a, a se voltarem a ligar com a família.
0: Mas não é o único produto, porque existem mais... Existem e corrija-me se eu estiver errado, existem 10 startups que participam no, no centro, uhum. a Unbubble uhum. é uma delas, uhum. chama-se centro, mas na realidade é um consórcio, uhum. que reúne 5 unidades de investigação, salvo erro, 7, uh, sim, sete, hum, que outros produtos é que já foram engendrados, sem ser exaustivo, até porque estamos no final da, desta entrevista. Sim. Que Esse outros é, produtos sim. é que o Centro para a Inteligência Artificial Responsável já ajudou a desenvolver?
2: É uma, é, uma excelente, é uma excelente questão, uh, porque às vezes há aquela percepção, ah, isto de, de inteligência artificial responsável é só questões de ética e de regulação, isso tudo, não. Uh, e isso é uh, algo absolutamente fundamental de salientar, é que Portugal está a criar a maior massa crítica em produtos de inteligência artificial responsável. Portanto, nós tivemos, uh, não no fim de semana passado, mas no, no, no anterior, a Fundação Champalim completamente cheia uh, de, de participantes a assistirem a demonstrações no palco de 10 produtos que usam inteligência artificial responsável. Uh, e, e, como exemplos, temos uh, um produto da Sward Health que permite democratizar o acesso à, tele, à reabilitação, à fisioterapia. Uh, alguém que esteja a recuperar, por exemplo, de um AVC, uh, pode fazer essa recuperação a nível de fisioterapia numa região remota do país, longe dos centros urbanos. Portanto, é, é incrível uh, que isso aconteça uh, usando a inteligência artificial e, e este produto da Swart Health foi demonstrado, foi um dos produtos. Um outro produto uh, permite um, uh, ajudar uh, na descoberta de novos medicamentos. Um produto que está a ser feito uh, em desenvolvimento, a ser desenvolvido e aplicado com a Bial, com a farmacêutica Bial, uh, é, uh, ataca a, a área da, da, da descoberta de, de novos medicamentos. Uh, outro produto uh, tem a ver com a questão, e este muito próximo da Anne Babel, uh, tem a ver com as diferenças culturais entre, por exemplo, pessoas que visitam Portugal e visitam os hotéis do Grupo Pestana, que é outro dos parceiros do, do consórcio, e que vêm do Japão, da Coreia, da China. A forma como nós interagimos com esses turistas não tem de ter em conta só a língua, tem de ir muito para além da língua, tem de, ir também, uh, tem de ter em conta a cultura. Uh, e então nós temos um projeto que faz com que um japonês ou um coreano ou um chinês seja tratado de forma diferente, uh, que tenha em conta a sua cultura, que é um, também um dos grandes desafios da inteligência artificial generativa, que nivela toda a gente pela cultura ocidental americana. E, portanto, nós estamos a trabalhar para diferenciar as pessoas porque elas são diferentes.
0: Neste caso, muitos destes produtos estão em vias de ser lançados? Ou, ou já estão mesmo a ser Pronto. disponibilizados ao público?
2: Existem produtos em fases diferentes, por exemplo, este produto que eu acabei de referir, este último, é um produto que está agora a entrar na fase piloto, primeira fase piloto, com os primeiros uh, três clientes que vão começar a usar. Existem outros produtos que estão a ser muito melhorados, por exemplo, no caso da, da Sword Health, com, por exemplo, programas de uh, reabilitação que são personalizados, portanto, têm em conta características únicas de cada uma das, das pessoas, um, existem produtos, uh, que, como, o, como o Hello que pronto, tiveram o primeiro utilizador agora há umas semanas, que foi o, o Luís, e que nos deixou enfim, super orgulhosos do trabalho uh, que temos estado a, a fazer, porque é uma coisa absolutamente mágica permitir a uma família religar-se uh, e, e voltar a ter conversas. Uh, com uma velocidade aceitável. Claro que ainda estamos numa fase inicial e nós temos de ter muito cuidado com expectativas uh, por exemplo, a trabalhar no Hallow nós temos cerca de 20 pessoas a trabalhar só nesse nesse produto, juntando os, os centros de investigação com a equipa da, da Unbevel uh, e o objetivo é ter até 2025 um produto terminado e portanto temos aqui um intervalo de tempo uh, portanto não é suposto já estás tudo feito nem nem por sombras, nós estamos uh, na vanguarda destas destas tecnologias uh, e, e estamos muito alinhados com os princípios da inteligência artificial responsável e também muito alinhados com criar impacto na vida das pessoas, muito alinhados, por exemplo, com as Nações Unidas no sentido dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, de dar saúde a todos de enfim, preservar o nosso planeta a nível climático, enfim, tudo isso que daria para outra conversa, com certeza
0: É com o um apontamento de otimismo que chegamos ao fim desta entrevista com Paulo Dimas na próxima semana estaremos de regresso com mais um convidado para nos explicar as novidades da ciência e da tecnologia eu sou o Hugo Seneca a sonoplastia esteve a cargo de João Amorim e João Ribeiro pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias